0: Astronautica Astronauticast, puntata 14 della stagione 16 Oggi è il 9 febbraio 2023 e vi ricordo che Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA-A l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio e sappiate che in questo momento sulla ISS il serbatoio dell'acqua potabile è al 65% quindi non c'è problema per gli approvvigionamenti di liquidi Invito a tutti voi che ci state seguendo in diretta ad interagire con noi utilizzando le chat delle social di riferimento che state utilizzando, quindi Facebook, Twitch o YouTube. Chi ci ascolta in differita comunque può mandarci messaggi in tutte le nostre varie emanazioni, però forse la cosa migliore è fare un tweet a chiocciolina astronauticast e vi rispondiamo in tempo reale quando possibile. Questa sera ai microfoni ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine e con me c'è il
1: buon Raffo da Arezzo. Buonasera a tutti dall'Associazione Chiropratici d'Italia, da come si è stiracchiata Veronica stasera c'è bisogno di un chiropratico.
0: E quindi ha già spoilerato l'altro membro dell'equipaggio di stasera da Verona.
2: Da Verona vi saluta Veronica, con un po' di dolorino al collo e ai lombari, ma ci sta la vecchiaia, la vecchiaia, la vecchiaia.
0: No, no, siamo tutti giovani, in forma, belli e simpatici e tutto quanto. (ride) Benissimo, entriamo a bomba subito sulla puntata, sulla scaletta. Vedo subito che la prima notizia è di Raffo, che ci parla della prima missione di Clear Space. Di cosa si tratta?
1: Si tratta di ripulire l'orbita terrestre da questi detriti spaziali che ormai stanno montando come la panna ci sono eh, tonnellate di detriti che si vanno aggiungendo aggiungere ogni anno e si sta correndo un pochettino ai ripari con vari progetti e varie varie start up una di queste è Clear Space che è nata in seno a un progetto esa che si chiama Clear Space One Uh, Cleaspace ha ricevuto il 19 gennaio scorso ulteriori 27 milioni di euro per uh, portare a termine il proprio progetto di uh, rimozione di detriti spaziali, uh, quindi è riuscito a raggiungere in totale 130 milioni di euro, di questi 130 milioni di euro 110 fanno parte uh, di un finanziamento Esa Omega, quella degli orologi, che ha sponsorizzato questo progetto, il Crea Space One, e altri 27 milioni di euro che sono arrivati da una cordata di alcune ventures, tra cui OBT Capitals, la Swisscom Ventures e anche una, um, un, da un istituto governativo del Lussemburgo. E, dicevo in totale 130 milioni di euro per portare in orbita entro il 2026 il primo satellite della Clearspace Space che andrà a rimuovere un detrito Orbitale, mh, poi vi spieghiamo che tipo di detrito andrà a rimuovere uh, il progetto Clear Space uh, mh, nasce con l'intento di ripulire l'orbita bassa da alcuni uh, satelliti o comunque alcuni detriti di una certa dimensione uh, sappiamo che i detriti possono avere varie dimensioni nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli detriti che nascono da... Uh, pezzi di satellite piuttosto che mh, flake di vernice che si staccano, anche gli stessi esausti dei razzi quando arrivano in orbita bassa lasciano delle piccole particelle di ossidi che comunque diventano a loro volta detriti spaziali, ma sono veramente molto piccoli, si parla dal millimetro a qualche centimetro. Che sono veramente tanti però in questo caso non parliamo di questo tipo di detriti parliamo di uh, un detrito ben più grosso uh, di 100, um, 120 kg 110 kg sarà un detrito ben conosciuto un uh, vecchio stadio un upper stage uh, di un, un vega c che è stato lanciato nel 2013 ed è uno stadio che si chiama vespa e sta per uh, Vega Secondary Payload Adapter, in pratica un adattatore di payload che è stato immesso in orbita per portare in servicing alcuni satelliti um, qualche anno fa e che si trova in un'orbita attualmente di 800x600 km, quindi ha un'orbita stabile, comunque rientra nei parametri di... eh, discesa che sono stati stilati tempo fa anche dalla ESA o comunque da NASA per quanto riguarda la tenuta in ordine dell'orbita terrestre, ci sono alcuni parametri che devono essere rispettati i i satelliti devono comunque o comunque gli adattatori e i secondi stati devono avere una una vita post in missione in orbita comunque ben definita, devono comunque avere un un certo radio di discesa appunto per pulire l'orbita bassa. Dicevamo il satellite di ClearSpace dovrà rimuovere un detrito ben conosciuto di una dimensione ben conosciuta, appunto perché sarà una, una missione dimostrativa. E, cosa farà questo satellite? Sia, um, verrà lanciato da un satellite, eh, da un razzo Vega, eh, verrà inizialmente messo in un'orbita di 500 km, eh, in un'orbita di, di un'altezza di 500 km e da lì si sposterà per un rendezvous con questo eh, payload adapter che si chiama Vespa appunto e farà un approach quindi arriverà in, in prossimità di questo satellite e di questo detrito e lo abbraccerà con un sistema piuttosto innovativo, noi fino ad oggi abbiamo sentito parlare di sistemi di rimozione satelliti che hanno le più disparate tecnologie e concetti alcuni si rifanno alla rete che avvolge il satellite sparandola come se fosse quella di Spider-Man o comunque abbiamo sentito arpioni, alcuni con resine appiccicose questa invece utilizzerà quattro bracci come se fosse proprio una mano andrà ad aggrappare questo detrito che ha una forma, un peso e una resistenza strutturale ben conosciuta quindi un obiettivo più che appetibile per una missione di prova lo agguanterà e lo porterà ad orbitare in in, in atmosfera terrestre Uh, c'è un ampio respiro in questo progetto Clear Space. La, la missione uh, andrà in questo caso ad orbitare un satellite, ma il uh, concetto di Clear Space per questo tipo di missioni verrà anche esteso per missioni di servicing, come è stato per il satellite della uh, Northrop Gramma, se non sbaglio, il MEV, Mission Extinction Vehicle, il number sì. one, quello che qualche anno fa ha portato un satellite in orbita geostazionaria a ritornare in vita. In pratica c'è un, un, un satellite che va a, a mettersi come uno zainetto sulle spalle di un vecchio satellite e dona a questi, questi satelliti ormai datati per quello che per quel, datati uh, nuova vita dando propulsione a setto e riportandoli in, in vita quindi c'è un, uh, un certo tipo di mercato che non è solo quello del, uh, della rimozione del detrito ma anche quello del, uh, della, dell'estensione di questi di questi satelliti soprattutto quelli in orbita geostazionaria, un po' perché sono molto costosi e anche perché comunque l'orbita geostazionaria è parecchio più congestionata di quella Leo dell'orbita bassa terrestre. L'orbita geostazionaria è mh, fondamentalmente non come quella terrestre, un guscio, ma è un anello intorno alla Terra. Ci sono pochi slot ormai disponibili ed estendere la missione o comunque liberare con precisione alcune zone di questa, di questa orbita non può far che bene all'economia spaziale. Interessante anche sapere che questo tipo di, uh, di satellite della ClearSpace potrà servire più satelliti contemporaneamente, non per quanto riguarda il servicing, questo non è stato specificato, ma per quanto riguarda il deorbiting. Quindi si può immaginare che questi bracci, più che andare a grappare un singolo satellite, possano agganciare sulle loro marine prensili più di un, più di un detrito e portarlo al deorbiting. Il problema dei satelliti spaziali, ne abbiamo parlato spesso in in podcast, è parecchio sentito e si sta facendo parecchio pesante, abbiamo attualmente tracciati quasi 33.000 satelliti, non satelliti, detriti, quello che non funziona fondamentalmente è considerato detrito, quindi anche un satellite intero o comunque un pezzo di razzo o quello che sia, se non funziona viene considerato detrito, di tracciato ce ne sono oltre 32.000 e 130 milioni di detriti che vanno dal millimetro ai 10 centimetri e questi in larga parte non sono tracciati quindi è veramente importante andare a pulire l'orbita bassa non solo da questi satelliti più grossi che possono avere problemi di ehm, eh, frammentazione ci sono satelliti che comunque sono inattivi ma comunque hanno all'interno dei loro serbatoi fumi di propellenti che possono essere uh, pericolosi e possono improvvisamente o per problemi strutturali o per impatti di piccoli detriti spaziali o per altri mille e mille motivi esplodere e creare ancora più detriti e andare incontro alla famigerata sindrome di Kessler che tanto ci, ci sta mettendo paura in questi, in questi anni. E proprio in questi giorni si è sentito parlare di un satellite Cosmos che per l'ennesima volta è esploso, addirittura sì, ho letto in giro in, alcuni, in alcune newsletter che eh, i Cosmos sono strutturalmente propensi a, a, ad esplodere, non tanto per un problema fortuito che può essere l'impatto di un detrito, ma è proprio un problema strutturale che si sta... Ipote- si sta ipotizzando e comunque sembra effettivamente tutto propendere a questo, i cosmos sono soggetti a, a, a break up, a rotture proprio per problemi strutturali. Dopo 8 anni i, i componenti di questi satelliti, nello specifico serbatoi, non riescono a reggere al, agli stress del, del vuoto spaziale tendono a esplodere, a rompersi o comunque a frammentarsi con i problemi che conosciamo tutti. Quindi speriamo che Clear Space possa essere fortunata.
2: Ma ah, quindi Grafo sì. cl- Clear Space, scusate, Clear Space eh, quel satellite eh, lì di servicing de orbita insieme al satellite che è agganciato giusto non può fare ulteriori missioni sganciando magari il satellite e farlocco
1: Non e... è specificato ho provato ho, oltre a documentarmi con Astronaut News con l'articolo che ha scritto Luca Frigerio su Clear Space ho provato a vedere appunto se era mh, a capire un pochettino com'è la missione non non è ben specificata non sono molto okay. chiari in questo eh, c'è un bel filmato che mostra il satellite con quattro bracci che va a grappare questo satellite lo avvolge come una mano, eh, però eh, ho letto che poteva servire più missioni, quindi credo che possa andare a servire più missioni. E, mh, credo come per altre aziende che si stanno affacciando a questo mondo, non solo del deorbiting, ma anche del, uh, del servicing, un satellite possa fare più di una missione uh, e servire più satelliti. Quindi c'è un riutilizzo in questo senso, quantomeno come idea generale che non è soltanto di, eh, di Killer Space ma anche eh, Astroscale o comunque ehm, la Northrop hanno paventato in passato questo, questo, questa, questa ipotesi di, di più utilizzi per un solo satellite. Ecco.
0: E dalla chat appunto chiedevano qualche informazione in più su, questa, su questo nuovo break up quindi questa produzione di, di detriti di questo satellite russo c'è anche un piccolo thread su forum astronautico che si chiama il problema dei detriti spaziali, stato attuale, prospettive proprio eh, per sottolineare la stessa cosa che ha detto Raffo cioè, ossia che è un, una problematica molto sentita, molto attuale si sa poco di questo, di questo incidente, come dice Raffa potrebbe essere il Cosmos che è ceduto strutturalmente. Leggevo qui che magari invece poteva essere un test di rifornimento in volo per opportuni valori di volo andato, o di rendezvous da parte dei russi eh, è non andato a buon fine, comunque l'effetto finale è sempre lo stesso. Argomento, questo dei detriti spaziali, molto in voga. L'ha detto anche Raffo che spesso nel, su Astronauticast ne abbiamo parlato, e vi ricordo anche quella bella serie di interviste che abbiamo fatto agli studenti eh, che hanno portato un loro esperimento uh, su Drop Your Thesis, cioè questi sistemi, questa, la torre di caduta di Brema dove una, una, un, un, un'università, un gruppo di studenti, può presentare un progetto per poter fare una simulazione in assenza di peso seppur eh, a tempo ridotto come quello che si può raggiungere all'interno di una torre di caduta però in questo caso loro cosa avevano proposto proprio un sistema per un piccolo satellite che lanciasse una specie di arpione quindi uno de, degli scenari che vi ha descritto Raffo e, e loro volevano testare che il sistema di richiamo di questo rocche, il rocchetto per richiamare questo cavo funzionasse correttamente fosse in grado di ri, riavvolgere il filo completamente e eh, in modo corretto in situazione di eh, assenza di peso quindi è un argomento anche se siete studenti che ci state ascoltando magari volete un, un topic, un argomento per poter preparare una, una tesi, eh, trovate tanto, tanto materiale e magari trovate anche del. Eh, de, delle borse di studio e dei fondi che vi possano aiutare a ne, approfondire la, nella ricerca perché, ripeto, è un argomento molto molto s- sentito non abbiamo Mike stasera ma lui lavora per un'azienda che si, o- si occupa di eh, insomma, riuscire a fare un tracciamento preciso dei satelliti proprio per minimizzare la probabilità di impatto che sarebbe, eh, come ha spiegato Raffo, eh, non piacevole eh, vuoi che sia in orbita bassa, vuoi che sia eh, soprattutto in orbita geostazionaria dove c'è affollamento sugli slot disponibili, quindi fate veramente. Cioè sarà un argomento che guardando anche la cadenza con cui adesso eh, le costellazioni per la comunicazione internet stanno affollando la, eh, l'orbita bassa sarà sicuramente eh, di attualità anche eh, prossimamente. Piccolo flash eh, sulla Stazione Spaziale Internazionale dicendo che oggi è decollata la Progress. eh, Oddio, non mi ricordo il numero, la MS-22. Grazie.
1: 22, stanno facendo una confusione con queste numerazioni Eh, russe allucinanti. eh, Qui. Meglio prendere quella americana <ride> Esatto e Quindi diciamo è
0: andato tutto bene La rampa di lancio ora è, è libera Quindi a Baikonur si possono eh, Completamente dedicare la preparazione delle, Di questa eh, benedetta Sayus MS23 che andrà a sostituire Quella danneggiata Quindi eh, avremo sicuramente Modo di riparlarne in futuro Ma altra cosa, altro argomento Molto caldo questa sera se ci state seguendo In diretta vedo che c'è Valery In chat che non si tiene non, non si <ride> Esatto, e che in questo esatto. momento stanno per eh, prepararsi a fare eh, lo static fire a, Bo- a Boca Cica con, um, con il booster set completo di tutti i 33 motori. E guarda caso, proprio la mia notizia che vi volevo andare a raccontare stasera riguardava proprio un piccolo aggiornamento di quello che sta succedendo a Boca Cica. Vi mando una slide appunto di questi eh, di questo cluster di questo uh, agglomerato di motori sotto al booster set che eh, ad oggi non sono mai mai stati accesi tutti e 33 contemporaneamente e si vuole appunto testare che questo funzioni correttamente. Quindi se ci state guardando in diretta magari apritevi una finestrella sui ragazzi di NASA Space Flight che come al solito fanno la diretta sulle tempistiche piuttosto non abbiamo un orario preciso come ben sapete per SpaceX però ormai eh, si ha una, una tabella di marcia di eventi che più o meno si può stimare quando questo possa accadere comunque di cosa stiamo parlando appunto booster set il booster set è quello che hanno utilizzato in coppia Adesso non la chiamano più neanche Starship, la parte superiore, ma la chiamano semplicemente Ship, quindi Booster 7 e Ship 24 avevano fatto eh, poco tempo fa, inizio, a, a, verso la fine di gennaio, il 23 di gennaio, eh, la VDR, cioè il primo caricamento di eh, propellenti completo dei serbatoi, senza ovviamente l'accensione dei motori, però si è voluto testare che la la struttura reggesse, quindi abbiamo avuto questa bella immagine dello dello stack, quindi di Starship completa, quindi il booster sotto e e la ship sopra assemblate e posizionate sulla torre di lancio e progressivamente tutta quella bella superficie in alluminio, che in, scusate, in acciaio che caratterizza eh, le Starship è diventata dall'essere riflettente a, eh, a diventare mh, praticamente bianca come accade spesso con i razzi a propulsione criogenica perché eh, insomma, i, i, i serbatoi man mano che si riempiono di questi eh, del carburante, del carburante che sono allo stato eh, liquido sono, sono dei, eh, dei combustibili criogenici quindi si viene a formare la condensa ed ecco che il, il razzo che normalmente lo vediamo così, questa bella superficie super riflettente si è colorato di bianco. Questa operazione è stata effettuata con successo e quindi lo step naturale successivo è stato proprio quello sarà quel, proprio quello di fare finalmente l'accensione di tutti i 33 motori di booster 7 in questo caso. Booster 7 in realtà non è un elemento di un um, come si dice, un, una, un pezzo di hardware che è arrivato da poco eh, diciamo in quei di Bocacica perché di fatto è un annetto che fa a, a avanti in Drio, come direbbe la vero, dalla, dalla rampa di lancio alla, alla facility alla, diciamo all'hangar di, eh, di sviluppo perché ha avuto diversi eh, test sulla rampa è stato aggiustato è stato anche un po' eh, implementato, upgradato per eh, arrivare allo stato attuale e quindi ehm, in tutta questa, insomma, sua, ehm, in questa sua vita, in questa serie di test, eh, non solo sono ehm, emersi dei problemi che ehm, chiaramente con il tipico approccio di SpaceX che loro eh, provano poi a, a, lo dico semplicemente, vanno per tentativi per cercare eh, di migliorare sempre di più la, la situazione e, e le varie problematiche che sono eh, in sorte diciamo, al sistema Starship non si sono diciamo, solamente eh, focalizzate sul razzo, però pian piano, eh, man mano che questo razzo si evolve, eh, è venuta fuori un'altra grossa criticità eh, per quanto riguarda questo sistema di lancio, cioè la struttura di terra che deve essere in grado di eh, suppo- sopportare insomma, la potenza del razzo, eh, che sarà, eh, una, una volta che il razzo sarà completo, quindi con tutti questi eh, 33 motori Raptor accesi contemporaneamente. E deve essere in grado di supportare eh, la, le vibrazioni e il calore che si sviluppa durante il lancio ok la torre è stata disegnata appositamente per questa cosa ehm, torre la, la Mechazilla quindi la conoscete questa torre che ricorda molto una torre di, la, le tipiche torri di lancio che avete visto magari al Kennedy Space Center però cosa ha come caratteristica queste due grosse i chopsticks, come le chiamano loro, le bacchette, queste due grosse forcone che eh, riescono a scorrere eh, su e giù verso la, questa, su questa torre di lancio e possono assemblare il razzo eh, nella, in, eh, quando, si deve, la, quando si devono impilare il booster alla ship, quindi questa è stata eh, praticamente costruita eh, per, per, questo, per, questo, per questo razzo, quindi grossi problemi non ce ne sono, però invece sono insorti tanti altri problemi diciamo nella parte bassa della, della, della rampa di lancio che magari in un primo momento non erano stati o sottovalutati o non presi in considerazione. Cosa, succede, cosa si è visto? Che anche alla sola accensione dei, magari dei, dei, tre, dei sei motori, dei, dei test che sono stati effettuati sulle, sulle, sulle ship, quindi su, solamente sulle, sulla parte superiore di questo razzo, eh, dei pezzi di cemento, Schizzavano via, si staccavano o dalla pavimentazione o dalla zona lì, eh, eh, immediatamente eh, prossima al al punto dove scaricano la potenza gli ugelli dei Raptor. eh, se sapete, eh, ed è ovvio pensare che se ci sono dei pezzi di cemento che eh, volano a destra e a sinistra per un lancio, la cosa non è. Eh, simpatica. In particolare una zona eh, critica per, questo, per, questa, mh, per, per questa problematica è quella che si chiama eh, OLM quindi l'Orbital Launch Mount che è, è praticamente la base, quella specie di, mh, di corona eh, appoggiata su zampe, un, quella specie di trespolo dove il, eh, il booster viene appoggiato che, che, è, che è ovviamente una zona molto critica perché è proprio la zona che eh, è più vicina a gli ugelli del del razzo quando vengono accesi quindi è iniziata tutta una serie di campagne di test per poter mettere delle delle barriere mm, tagliafuoco delle dei rinforzi in cemento. Pensate che contestualmente nella, se- nella sede di SpaceX a McGregor in Texas, che è il, è il, diciamo è il laboratorio di sviluppo eh, prettamente dedicato ai motori, ai Raptor vengono st- studiati e sviluppati e, 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 e tutta l'evoluzione dei motori, sia prima i Merlin e poi i Raptor, è stata fatta a McGregor. In questi giorni si- sono stati fatti dei test appositi di accensione di motori, non tanto per testare i motori ma per Insomma, eh, mettere eh, accanto ai motori delle, de, delle strutture in cemento, delle mescole di cemento particolari per poter eh, vedere la reazione ehm, o trovare una, insomma, una tecnica costruttiva che potesse in qualche modo sopportare meglio le varie eh, eh, sollecitazioni del razzo. Eh, SpaceX, eh, sin dall'inizio non ha, ha fatto quello che eh, insomma, normalmente fanno tutti sotto una rampa di lancio dove si scava la cosiddetta flame trench che non è altro che una fossa dove i gas esausti dei Raptor possono essere eh, scaricati e buttati eh, in, fatti allontanare in maniera controllata dalla rampa di lancio ma di fatto c'è sempre stato semplicemente il pavimento o la pavimentazione della rampa di lancio asfaltata o cementata e insomma e la, man mano che questo razzo diventava sempre più grande è insorto, eh, questi, sono insorti questi problemi tant'è che eh, Elon, lo stesso Elon Musk in un tweet eh, ha detto eh, probabilmente allo stato attuale la, la progettazione del, dello stage zero eh, stage zero è um, un modo generico per dire insomma tutta la struttura che c'è alla base del, de, del razzo tutta la progettazione di, eh, dello, dello Stage Zero probabilmente è anche più complessa di quella eh, del razzo stesso, quindi insomma una, uno, un'affermazione forte quindi, che vi fa ben capire quante gatte da pelare che eh, stanno cercando di. Quante gatte da pelare stanno cercando di che cosa? In che, in, di, <ride> di risolvere. Di, risol- di, di, di risol- pettinare. Quante gatti da, da pelare stanno cercando di pettinare quelli di SpaceX in questo momento. Una soluzione eh, tampone eh, che magari può essere effettuata in tempi abbastanza brevi senza dover non so, fare un, un redesign completo della, della rampa di lancio potrebbe essere quella di utilizzare delle, eh, le fontane d'acqua per la soppressione, delle, delle, vibrazioni, delle, 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 la soppressione delle, delle vibrazioni acustiche che vedete spessissimo anche qui al Kennedy Space Center, cioè sono queste torri agganciate a dei serbatoi d'acqua che poco prima del lancio riversano una grossa quantità eh, di acqua che non è tanto utile per contenere il calore che si sviluppa dal razzo perché insomma c'è la flamme trench l'abbiamo detto prima ma in, nel, nel caso del Kennedy Space Center servono molto per evitare che le vibrazioni sonore eh, che si sviluppano dai motori durante il lancio che sono eh, qualcosa di molto molto violento, non possono rimbalzare eh, nelle strutture circostanti alla rampa e e ritornare e riflettersi proprio sul razzo stesso. Ecco, questa soluzione che non è prettamente pensata per ehm, il contenimento del calore degli scarichi e degli ugelli potrebbe essere comunque un pagliativo, un, un metodo di controllo provvisorio per poter insomma, eh, riuscire a mitigare un po' l'effetto di rompente eh, dei motori. Eh, questa strada non è solo un'ipotesi, perché i nostri amici guardoni dell'area di Bocca Cica. Hanno già visto che hanno installato dei serbatoi nei pressi della rampa che non sono per, per il carburante quindi non sono per il metano o per l'ossigeno, ma sono proprio serbatoi d'acqua. E, alcuna, e una chiatta è stata avvistata eh, al Kennedy Space Center prendere alcuni, alcune tubazioni, perché ricordiamo che SpaceX sta anche lavorando alla rampa gemella al Kennedy Space Center, quindi c'è una specie di, ca- di, di scambio di infrastrutture eh, per, da portare al, a Boca cica proprio per implementare questa soluzione che magari potrebbe essere utilizzata nel primo lancio orbitale, che sarà la, la prossima, insomma lo step successivo se diciamo l'accensione, se lo static fire con i, con i 33 Raptor sarà... Ehm, Sarà, eh, sarà, sarà, sarà fatta con successo e non saranno eh, evidenziati problemi di sorta.
1: E Quella comunque acqua per lavare tutti quei gatti spettinati: che i gatti spettinati, girando... tenere la, la, la,
0: la starship bella lucida. Insomma, e poi c'è anche l'app di Mister Lavaggio che va fino a, a padre. Insomma, cioè, è un, tutta una cosa complessa. Tutto rindotto Tutto un indotto, posti di lavoro per tutti. È prevedibile che in tutta questa serie di test, a partire da quello dello static fire che speriamo avvenga a breve, magari proprio stasera mentre vi stiamo parlando, è possibile che da qui al al, al lancio vero e proprio, visto come eh, quello che abbiamo già visto con dei test simili, in realtà magari il booster 7 potrebbe danneggiarsi se non magari anche avere dei, una, un'esplosione catastrofica tutto può essere ma niente paura perché eh, insomma sempre a bocca cica però diciamo non nella, nella rampa di lancio ma nella eh, linea di produzione eh, insomma i lavori procedono eh, molto molto eh, velocemente la catena di montaggio è a pieno regime tant'è che volendo c'è già un booster in questo caso il booster 9 già pronto con già, eh, un, che è già un'evoluzione di fatto di Booster 7, che potrebbe subentrare nel caso in cui eh, Booster 7 faccia una brutta fine. E ci sono anche altre, eh, altre ship pronte, direi che c'è la 25 e la 26 che sono praticamente eh, complete, però eh, come vedete in questa slide. Eh, compilata da, da, da un gruppo che si chiama The Ring Watcher che mi fa troppo ridere probabilmente perché guardano gli anelli eh, della, che sono sparsi per, eh, per la production, eh, per, la, per la fabbrica che c'è a Starbase, Insomma, ci sono pezzi che addirittura arrivano probabilmente saranno, sono mh, così destinati a, a dei numeri molto alti, tipo de, al, al booster 12, 13 e alla ship forse andiamo anche alla ship 30 per dire come, come numeri possibili. Quindi eh, abbiamo una, una serie di, mh, di backup pronti per partire co- fino al booster al booster 15 e alcuni pezzi della ship 32. Quindi pe, pe, um, non è detto assolutamente come è già successo fino adesso che eh, a, a tot pezzi corrispondono effettivamente eh, tot Hardware completi però per dire che l'hardware che è in gioco è veramente tanto sicuramente una parte di questo hardware verrà eh, ritrasportato eh, al Kennedy Space Center quindi eh, abbiamo hardware che arriva dal, dal Kennedy Space Center ma anche hardware che andrà al Kennedy Space Center perché lo sapete al Kennedy Space Center proprio in prossimità della rampa 39A utilizzata attualmente per i lanci, lanci con equipaggio e non del Falcon 9 stanno costruendo una Mechazilla gemella a quella che c'è a Boca Chica e portare questo hardware al Kennedy Space Center servirà come Pathfinder come si dice in gergo verranno fatti anche solamente dei simulacri del, che non destinati al volo o a test eh, attivi ma semplicemente per testare la logistica la movimentazione e tutto quello che serve per poter eh, assemblare e eh, lanciare eh, in un razzo dal Kennedy Space Center quindi eh, si costruirà la torre di lancio che, eh, che praticamente è già fatta già completa se vedete la, la skyline del, del, della, della rampa 39A vi sarà capitato di vedere in eh, sottofondo anche la, insomma, la, nu- la nuova torre di lancio di SpaceX. e quindi è, fa- è mh, prevedibile che mh, vedremo anche questi pezzi di hardware montati su questa rampa ma non è finita, non sarebbe ottimizzato eh, costruire tutti i pezzi eh, a Boca cica per poi spedirli al Kennedy Space Center. Eh, si, m- SpaceX ha sempre preferito, eh, almeno ultimamente, cioè ha, ha, ha pensato di fare uno stabilimento vero e proprio anche al Kennedy Space Center, in particolare alla, nella Roberts Road, che è una strada che all'interno del Kennedy Space Center stanno costruendo esattamente quello, una, una facility, una struttura simile a quella che c'è a Cica per la produzione dei, dei pezzi delle Starship. Quindi possiamo immaginare che in questo periodo di transizione tutto il materiale arrivi dal Texas ma quando saranno pronte alla produzione anche dalla Florida il ciclo sarà eh, più ottimizzato perché tutto quello eh, che serve per lanciare la Florida di fatto sarà prodotto in situ eh, in Florida, forse l'unica eccezione eh, saranno i motori che comunque sono sempre in, eh, ad appannaggio, insomma costruiti a McGregor in Texas come dicevo prima ma non è finita perché il lavoro al Kennedy Space Center non sarà solamente limitato alla costruzione di una rampa di lancio ed una struttura produttiva per Starship, ma SpaceX punta ad avere più rampe di lancio ed ecco che entra in gioco quella che si chiama il Launch Complex 49, non non confondetelo con il 39 che c'è già se vedete in questa mappa è un'area che è più a nord del Launch Complex 39B che è quello invece utilizzato per attualmente è la rampa di lancio più a nord al Kennedy Space Center ed è quella utilizzata per lanciare eh, SLS per intenderci. C'è un'area che eh, eh, non è un'area che non era mai stata pensata per essere destinata a rampe di lancio perché storicamente il launch complex 39 non, non solo doveva avere la rampa A la rampa B ma doveva esserci anche una rampa C a più a nord che però eh, quindi stiamo parlando dell'epoca Apollo quando sono stati costruiti questi due queste due rampe di lancio Però per, per ragioni di budget non è stata costruita la, la terza rampa però in quella in, quella, in quell'area SpaceX vorrebbe non solo metterci una rampa di lancio ma ben due rampe di lancio per Starship e tutto l'iter burocratico per poter costruire questa, questa rampa di lancio è iniziato e come spesso accade eh, in questi casi la parola adesso passa agli organi competenti soprattutto per poter fare un'analisi di tipo eh, di impatto ambientale se questo è compatibile se tutte, ci, ci saranno tutti i requisiti per poter costruire effettivamente le rampe di lancio lì eh, verrà dato il nulla a a SpaceX che potrà cominciare a costruirle quindi eh, in un futuro non troppo lontano potremo vedere Il Kennedy Space Center, come vi sto facendo vedere in queste immagini, cioè una skyline dove ci saranno tre torri altissime che saranno quella quella di Starship eh, vicinissima alla 39A che stanno costruendo adesso e in lontananza altre due rampe per le Starship. Ma perché è importante avere così tante... Eh, rampe di lancio per le Starship è solamente una questione di, di prestigio di volere fare i figli o, o robe di questo genere no, in realtà c'è anche una ragione tecnica perché sia la Gwyn Stowell sia Elon Musk hanno detto che ok ragazzi eh, facciamo la Starship riusciamo a fare questo benedetto primo volo orbitale ehm, se tutto va bene non, pensate che, non pensiate che subito dopo potremmo lanciare esseri umani a bordo della Starship eh, la Stowell ha detto che ci vorranno almeno un centinaio di lanci unclued quindi senza equipaggio per poter eh, di, mh, per presumere per poter certificare Starship eh, per un, un equipaggio umano anche Elon Musk in un altro tweet la, ha detto questa cosa in maniera molto eh, più informale non ha parlato di centinaia di lanci ma lui ha detto dovremmo strapazzare per bene Starship prima di poterla fare eh, utilizzare da un equipaggio umano. E considerando che al ritmo di produzione attuale si può stimare che attualmente a Boca Chica si possa lanciare 5 Starship a, all'anno, se dobbiamo arrivare a un centinaio di lanci, capite solo che l'unica rampa che c'è a Boca Chica... Eh, non riuscirebbe a, supp- a supportare un gran numero di voli anche se la produzione delle Starship andasse a regime su due stabilimenti quindi un, uh, avessero a disposizione comunque un sacco di hardware potrebbero avere il collo di bottiglia proprio sulle rampe di lancio come ovviare questa cosa? come vi ho detto costruire altre rampe di lancio che alla, alla fine sarebbero una in Texas e tre al Kennedy Space Center quindi ecco, moltiplichiamo per quattro il... Insomma, il um, il potere di, di lancio insomma il, re, il rate di lancio potenzialmente disponibile per, per SpaceX cosa c'è vero?
2: No, il potenziale di lancio
0: e, e quindi e tutto questo eh, fa brodo Eh, ultima parentesi sulle missioni umane missioni umane che di fatto adesso ce ne sono già alcune prenotate abbiamo HLS che sarebbe eh, lo Human Landing System cioè una starship dedicata a far atterrare l'uomo sulla luna quindi non un progetto da poco abbiamo eh, il programma Polaris che per adesso eh, ha volato su una una, Crew Dragon ma l'ultima missione del programma Polaris sarebbe eh, programmata su una Starship abbiamo il programma di Moon quello, eh, ve ne ho parlato io qualche puntata fa in cui questo gruppo di, di VIP eh, hanno, sono riusciti a passare la selezione del buon Miyazawa e eh, hanno diciamo eh, che mh, si sono assicurati un posto su questo volo Starship e poi abbiamo anche la missione di Danny Stito che non contento di essere già stato nello spazio eh, in altra occasione ha deciso di portarsi eh, sua moglie probabilmente una, visto che la Starship è grande un altro gruppo di persone nello spazio a bordo di una Starship che quindi eh, siamo tutti in attesa almeno queste persone sono in attesa che la Starship sia eh, considerata sicura per poter eh, portare un equipaggio al suo eh, interno.
2: Nel frattempo, Ricky Valerie in chat ci ha, ha continuato ad aggiornarci sulla, sulla situazione dello Starship, del possibile Static Fire di questa sera. Inizialmente c'è detto: Guardate che Elon Musk ha twittato che si conferma lo Static Fire con una bellissima foto del booster ripreso da sotto, quindi l'anello di di supporto di cui parlava Ricky e all'interno tutti i 33 motori, tutti i 33 Raptor ed è una foto incredibile. E poi ci ha detto sempre Valeri guardate che c'è SpaceX live e quindi eccola qui abbiamo il video di SpaceX attualmente live con un timer fermo a 40 secondi e quando inizierà a scendere questo timer Magari metteremo, se siamo ancora in onda, eh, metteremo il video qui e attendiamo, attendiamo.
0: Mm, Ci proviamo ma non vi garantisco niente perché preferisco tirare dritto per dritto per il podcast e e vediamo cosa succede. Di di certo non mi metto a interrompere la la terza parte dell'intervista che abbiamo dopo. Io mm, lo farei. Io
1: no. Se sì, um, spostiamo le donazioni di NASA no. Space Flight sui nostri conti no. facciamo... No, no,
0: secondo me ragazzi se siete in diretta guardate, apritevi un'altra finestra, me lo mettete lì appena vedete che il counter eh, parte, guardatevi ovviamente lo static fire di SpaceX se vi interessa e credo proprio che mi interessi visto che state seguendo questo podcast. Noi arriviamo all'apogeo della puntata, la, insomma al giro di Boa. E nel quale ne approfittiamo per eh, ringraziare ehm, i, gli articolisti che hanno, eh, ci aiutano nella preparazione di queste notizie ma in primis si, si, si occupano di scrivere sul nostro portale di notizie astronauti news e noi andiamo ad attingere a quello che scrivono per, per raccontarvi qualche notizia come ha fatto ad esempio Raffo questa sera e vi ricordo che se volete e se vi sentite così ispirati, se volete fare un, aver, dare un contributo all'associazione che però non, non aspettatevi che, si, che siate retribuiti in qualche maniera perché siamo un'associazione di volontari, però vi va di, voler, vi va di scrivere un articolo per astronauti news. Candidatevi, noi facciamo un piccolo periodo di prova per vedere eh, come ve la capate e eh, se superate questo periodo di prova ben volentieri vedrete pubblicato un vostro articolo sul nostro portale di Notizie Astronauti News. Vi ringraziamo inoltre per i commenti che ci state lasciando in diretta, che ci lasciate, ma soprattutto quelli che ci lasciate in differita su Facebook come, come, così come esempio principale ma anche su Forum Astronautico che ci spronano. E ci, insomma, ci ispirano magari ad approfondire certi argomenti in puntata. Vi ringraziamo per le condivisioni dei nostri contenuti. Quindi anche qui, se vedete una bella, un bel post che abbiamo fatto sia su Twitter sia su Facebook, ci fa molto piacere se lo ricondividete. Perché insomma, noi eh, la cosa che ci interessa di più come associazione è farci conoscere. Quindi se voi ci date una mano. Facendo un piccolo, eh, una piccola ricondivisione, ci aiutate a spargere il verbo di Astronautica o in senso lato di ISA in giro per l'Italia. E vi ringraziamo soprattutto anche per le donazioni perché siamo un'associazione senza scopo di lucro. però eh, avete la possibilità, andando su www.isaa.it/slash eh, di eh, fare una donazione libera per poterci supportare nella nostre attività e i vostri soldi come li impieghiamo? li impieghiamo per insomma pagare i server dove sono eh, ostati i nostri siti pagare i software che utilizziamo per magari lo streaming come ad esempio StreamYard che è un servizio a pagamento per, per, per il piano che stiamo utilizzando noi eh, ci servono per... Ehm, eh, preparare per comprare attrezzatura per il podcast, quindi attrezzatura fisica, un microfono, un pa- una cuffia se si rompe, eh, utilizziamo questi soldi oppure speriamo di poter organizzare eh, una nuova astronauticon il prima possibile e eh, lì eh, le uscite sono, sono parecchie perché dobbiamo insomma, magari invitare un ospite, preparare le, le varie location dove tenere la convention, quindi tutte queste eh, vostre donazioni vengono convogliate in queste attività dell'associazione che sono comunque eh, rendicontariate, se volete c'è un bilancio nel caso siate interessati e sappiate che se ci donate più di 15 euro riceverete in omaggio la tessera eh, di sostenitore 2023 che vedete in sovraimpressione la tessera non vi dà diritto a nessuna cosa in particolare, è semplicemente un gadget, un riconoscimento che noi vi diamo per averci aiutato eh, a sostenere le spese vive dell'associazione ho un piccolo elenco di donatori eh, di, di, dell'ultimo periodo, quindi ringrazio Fiorello, ringrazio Tommaso, ringrazio Dennis, Vittorino, Lorenzo, Davide, Pietro, Mauro, Martino, Fiorello, Matteo e tanti altri. Queste donazioni alcune sono one time, quindi una donazione singola ogni tanto, alcune sono di, ricorrenti. Addirittura tra questi c'è stata una bella donazione a due cifre, quindi grazie grazie, grazie, veramente a, a due cifre, a due zeri, nel senso a tre cifre con, con due zeri, quindi grazie mille per questa donazione, ci fa molto uh, piacere, ci responsabilizza anche molto in quello che facciamo perché eh, insomma eh, dobbiamo tenere de- il livello di contenuti alto per, eh, per, insomma, per meritarci un, un appoggio così, così sostanzioso. Grazie, grazie mille. Bene. Nel
2: frattempo vi aggiorno, lo static fire è avvenuto e il booster è ancora in piedi.
0: Ottimo. È stato ottimo.
2: brevissimo, è, è partito prima dei 40 secondi e sarà stati... Non ma, so guarda, secondi adesso, no, no, ma guarda
0: che non me lo sarei mai aspettato, che sarebbe stata una cosa repentina e... <ride> Quindi benissimo. mai
2: aspettata no? che rimanesse in piedi. <ride>
0: Quindi ottimo, booster set, adesso sicuramente SpaceX arri- insomma, darà un'occhiata alla telemetria se tutto è andato bene, se magari c'è stato uno spegnimento anticipato o cose di questo genere, ma se questo static fire eh, avrà dato tutti i risultati positivi direi che si può passare finalmente, a avvicinarci sempre di più al benedetto step successivo, cioè al primo volo orbitale, ecco che quello sì una, sarà una cosa da seguire eh, col fiato sospeso perché sarà una roba veramente spettacolare. Mandiamo Ma ora in onda la terza parte dell'intervista che Marco Zanbianchi ha fatto a Marco Zannoni, quindi questa è la terza e ultima parte e al termine dell'episodio posteremo anche la solamente l'intervista su YouTube come... Mm, come video stand alone che potrete eh, us- guardare se siete interessati, recuperare se siete interessati magari se non avete ascoltato la, le altre, gli altri due frammenti nelle due puntate precedenti. Quindi ci risentiamo tra una decina di minuti con la diretta perché sì, ci sono circa dieci minuti eh, rimanenti dell'intervista.
3: Chiaro e mentre tu ne discutevi mi è venuto in mente che forse una delle parole chiave che rappresenta un po' questo approccio al di là dell'aspetto dei costi che naturalmente è importante per le ragioni a cui accennavi è un po' il pragmatismo, cioè se io ho la mia missione classica. E ci sono voluti di fatto vent'anni no? dal momento in cui un ricercatore, uno scienziato ha pensato all'opportunità di studiare qualcosa. Poi si sono fatti gli studi di fattibilità, poi la selezione degli strumenti da mettere a bordo con il loro budget energetico, i dare e avere no? le opportunità che porta uno strumento piuttosto che un altro, e quindi qualcosa resta a terra. Ecco l'idea del pragmatismo, di dire no, ho questa missione ancillare che può essere il mio CubeSat o CubeSats che per la loro velocità di sviluppo costo relativamente con molte virgolette basso, mi posso permettere di utilizzare per fare cose che magari sono state o scartate dal design principale oppure che sono del tutto complementari mi viene in mente anche il puro discorso divulgativo, no? uh, l'idea di, uh, di avere un piccolo CubeSat che a un certo punto viene rilasciato dalla missione principale, il cui unico scopo è quello di raccogliere immagini spettacolari che, non, che hanno un relativo valore scientifico, relativo, uh, poi magari glielo si tira fuori comunque ma che hanno un enorme impatto sul pubblico e quando si parla di esplorazione dello spazio, e dei relativi costi questo ha indubbiamente un ruolo quello di coinvolgere il taxpayer il contribuente come si dice in italiano, essere più contento quando si dice ah, abbiamo speso x milioni, forse miliardi di euro per quella missione lì cioè, certo però eh, e quindi c'è un entusiasmo, un coinvolgimento maggiore del cittadino, va bene direi di andare verso l'ultima domanda Marco a meno che tu non abbia qualcosa di impromptu tuo da dirci ma ce la, ce, la, ce la segniamo sempre per i nostri ospiti perché è un classico sul forum eh, che a tutti gli inizi degli anni accademici arriva diciamo, una certa quantità di studenti a cercare di orientarsi, a cercare consigli che va, che va benissimo e quindi tu che in qualche modo hai fatto tutto questo percorso e adesso sei dall'altra parte della barricata ti chiediamo se hai qualche consiglio per studenti o neolaureati che volessero lavorare nel, nel settore spaziale sia nell'ambito pubblico, eh, ma anche in quello privato, non so. Quali quali sono i tuoi pensieri al proposito?
4: Beh, eh, a parte quelli forse scontati, ma forse dirò diverse cose scontate, eh, quindi sicuramente di studiare, di impegnarsi, però eh, fare tante attività extracurricolari, questo per me è, è una delle cose più importanti per la formazione vera di, un, di uno studente. Quindi benissimo studiare gli esami e, e, perché quella poi è la base su cui eh, l'attività sia di lavoro sia di ricerca poi si, si basa. E, però e, o, oltre a quello è importante anche fare altre attività. Quindi eh, per esempio... Eh, le aziende ma anche noi quando dobbiamo cercare dei nuovi dottorandi o ricercatori eh, e quindi quando c'è una selezione per esempio per i corsi di dottorato valutiamo magari di più uno studente che ci ha messo anche un anno in più a laurearsi rispetto ad un altro però nel suo percorso ha inserito la partecipazione a che ne so, un progetto studentesco per un rover un progetto studentesco per un piccolo satellite eh, di questi ce ne sono tantissimi per fortuna e, e ovviamente più ce ne so, ne vogliamo fare anche molti altri, però l'Agenzia Spaziale Europea ha già tutto un settore una, dedicato di education con tantissime attività per gli studenti e, e il mio consiglio è partecipare, partecipare, partecipare. Questo è il primo. E poi il secondo è anche quello di, lo dico anche un po' magari contro i miei interessi, però è quello di eh, andare all'estero, quindi Erasmus o Tesi all'estero, quelle sono anche fondamentali, a parte una questione proprio umana che eh, quando si va all'estero si apre e si conosce delle nuove realtà, poi si ritorna completamente diversi e migliorati, eh, almeno dal mio punto di vista, e e poi ovviamente anche a livello di curriculum e di formazione, avere una tesi svolta all'estero è un punto in più eh, sicuramente, sia per andare in un'industria sia per andare poi nell'ambito accademico. Noi Adesso faccio un po' di pubblicità anche all'Università di Bologna, eh, che è giusto che sia, e noi abbiamo una facoltà di ingegneria aerospaziale relativamente piccola rispetto all'Università di Roma, Politecnico di Milano, per fare alcuni nomi non me ne vogliono gli altri, però e abbiamo una forte vocazione internazionale, la laurea magistrale completamente in inglese e e sostan- abbiamo un sacco di progetti di borse di studio per andare all'estero dedicate, quindi, eh, e un sacco di- abbiamo dei professori che vengono dall'estero a fare-, a fare lezione e proprio abbiamo puntato forte su questa idea dell'internazionalizzazione perché pensiamo che sia fondamentale per i neolaureati eh, che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro nell'ambito spazio, eh, più che eh, altri eh, l'internazionalizzazione è fondamentale quindi non dovete avere paura di muovervi
3: eh,
4: e anzi più lo fate meglio è e, mh, i lavori ovviamente sono eh, prima di tutto europei quindi è difficile trovare un almeno se si vuole lavorare in ambito spazio un posto di lavoro di fianco a casa però eh, se si, ci si considera almeno almeno europei eh, è pieno di opportunità in giro per il mondo per, per l'Europa e poi ormai anche per il mondo sicuramente quindi ehm, ri, riassumendo eh, attività extracurricolari e andare all'estero mi sembrano le, i due aspetti più importanti per la carriera
3: Allora, estrarremo questa parte della nostra intervista, la metteremo come file audio nella sezione studenti del forum, dove la domanda più richiesta è Sto, sto un po' scherzando ora, no? ma è meglio il Mac o, il, o, o, o un Windows per studiare ingegneria e avere grandi voti e guadagnare 8.000 euro al mese? Ecco, forse es- l'idea è espandete i vostri orizzonti, va benissimo il voto, va benissimo il mezzo tecnico, però eh, l'esperienza, la, le, le, la conoscenza, la partecipazione a cose che non sia solo... Stare sui libri, posso confermarti che anche in ESA, quando si viene qui a fare eh, oltirocini o addirittura si partecipa al programma YGT, che è molto interessante per i neolaureati. Si sta qui magari al massimo due anni, però si conosce una marea di persone, di esperienze, di punti di vista, di approcci che poi vengono riutilizzati per una carriera di altro tipo. Si ritorna nel proprio paese, magari qualcuno resta, ma la maggior parte ritorna nel proprio paese e si porta via il suo bagaglio di di esperienze personali e professionali. Quindi... Ottimo, sì sì, grazie, sta cosa ci serviva eh, da mettere sulla sezione, quindi grazie Matt, di 100 punti extra solo per questo. Va Beh, bene. E, <ride> e poi non abbiate paura anche
4: di, di contattare direttamente perché ho diverse esperienze di studenti che mandano l'email a... adesso... I space in Giappone. Um, mi interesserebbe venire da voi e incredibilmente le aziende sono molto interessate a eh, studenti laureandi o appena laureati per fare tirocini generalmente pagati, eh, però non sì, molto, sì, qua, però sì, sì. ovviamente eh, pagati perché lo vedono come un modo di eh, fare Reclutamento di personale ehm, eh, a basso costo nel senso che tu prendi un tirocinante lo paghi relativamente poco eh, però mh, lo valuti e una volta che il periodo di tirocinio è finito se questa è stata una persona valida poi la proposta di assunzione in realtà è quasi automatica eh, ehm, e quindi eh, comunque anche il contattare, spammare aziende quando sei uno studente paradossalmente è molto più facile rispetto a quando si sta cercando un vero lavoro. Quindi se voi mandate tante email, sto cercando un lavoro, mi sono laureato, è più difficile che ti rispondano, Diciamo, ci vuole del tempo, come è naturale che sia. Se invece siete uno studente o neolaureato e dice sto cercando un tirocinio, vi rispondono subito.
3: No, questo è vero, succede anche da noi e come dici tu, spesso se il tirocinante è valido o si è specializzato in un settore particolare per cui in quei sei mesi, in quell'anno di fatto si è costruito delle conoscenze si è integrato in un team di, di lavoro eh, arriva anche la proposta di, di assunzione Insomma, quindi ho, ho tutti ottimi spunti va bene Marco che dici? qui stiamo registrando i podcast non hanno una dimensione temporale ma per noi siamo vicini a mezzogiorno in Germania si mangia a mezzogiorno spaccato, sono già tre minuti in ritardo io rispetto qua all'ora italiana che credo sia un filino più spostata in avanti in media (ride) però no, scherzi a parte ti ringrazio tantissimo per questa opportunità che ci hai dato di chiacchierare per tutti gli input che che hai messo in questa cinquantina di minuti di chiacchierata, fantastico grazie mille Niente, io ti posso solo rinnovare l'invito ogni tanto ad affacciarti, a dare un'occhiatina. Ho fatto una ricerca su Radio Scienza sul forum, sono usciti almeno una decina di risultati, quindi dai, non è manco male così. Eh? Poi su Cassini, su Giuno, quindi eh, c'è, c'è Robetta che magari... Però lo so che la vita è, gro- è piena di impegni e complicata, in ogni caso porte aperte se mai vorrai riaffacciarti come una volta e per il momento grazie mille e ti saluto, se vuoi salutare anche tu i nostri ascoltatori ci diamo appuntamento poi alla prossima occasione.
4: Sì, grazie a te e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e seguite il forum, seguite Astronauti News e iscrivetevi all'associazione.
3: Bravo, no? ma adesso qua scatta la lacrimuccia, eh, grazie mille e grazie anche, per, hai ragione, ai nostri ascoltatori, un intervento lungo, spero interessante, per me tantissimo. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti. Molto bene, grazie
0: Marco, quindi vi ripeto che troverete questa intervista a breve anche in formato stand alone su YouTube se volete eh, recuperarla ne approfitto così anche per i nostri amici che ci seguono in diretta rimetto un attimo in full screen quello che è successo a Boca Chica stasera cioè lo static fire del, del booster 7, che a quanto pare ha avuto una durata eh, completa quindi non, non c'è stato uno spegnimento anticipato dei motori e, ehm, insomma la durata è stata quella canonica però leggevo appunto che probabilmente si sono accesi solo 31 dei 33 Motori. comunque con, visto che la cosa è stata è molto fresca vedremo eh, t- n- nelle ore successive che cosa questo significa se era una cosa prevista, se si, deve, si dovrà ritestare per fare un'accensione completa insomma tutte cose che anche a SpaceX scopriranno man mano che andranno ad analizzare i dati di questo test che ovviamente però eh, insomma, il fatto che il booster sia ancora lì intero è sicuramente un buon segno Torniamo invece al, mh, alla parte finale del podcast con i link della settimana, vedo che ci sono quelli davvero.
2: Allora io ho questo che non è proprio un link della settimana, quello ce l'ho dopo, quello vero e proprio, ma è un oh che figata, guardate che bello! E le scatole nere dei razzi lunga marcia 2F, che sono quelli human rated, quelli che possono portare equipaggio umano ehm, cinesi. E sono intanto non mi ero mai posta il problema se un razzo avesse le scatole nere oppure no e si sì, confermo le hanno almeno questi le hanno ovviamente eh, non sono nere ma come ogni scatola nera non è nera perché se dovete andare a cercarla in fondo al mare impantanata nel, nel fango non può essere nera deve essere un attimo visibile quindi sono bianche e rosse la cosa interessante è che intanto sono in grado di sostenere un impatto da 20.000 g che è wow, quindi integre in qualsiasi modo possano cadere, e poi non ce n'è solo una o due, ce n'è una nei fairing, quindi all'interno delle ogive, una in ogni booster laterale e, e una sotto al sistema di, di abort del, del razzo. Non sapevo, non mi ero mai posto il problema che ci fossero, ci sono e sono queste. L'altro invece il mio link della settimana, che questo è il link vero e proprio, ne approfitto per quello che ha detto Ricky prima, cioè di andare sul forum a, a scovare il, il thread il problema dei detriti spaziali, stato attuale, prospettive e tecnologie, quindi ve l'ho già messo comodo comodo nei link della settimana. Il primo post è di giugno 2020 ed è un articolo di Marco Zambianchi che ha fatto, aveva fatto un sacco di successo anche, anche nel forum, vedete, è stato letto almeno 67 volte eh, cliccando da qui.
1: Scusa Veronica, sì. non per fare il presentuoso ma l'articolo Era, era
2: tuo? Mio. Davvero? Eh, Bravo Raffo, era un articolo di, del Raffo.
1: Non l'avresti mai detto. No. Eh.
2: <ride> mi, mi ricordavo malissimo. <ride> è un articolo del Raffo. E, um, che possiamo anche andare ad aprire comunque questo è il primo post di una serie di 152 commenti e, e sì com- commenti di, di tutti integrazioni varie con file e non file e um, volevo dirvi che questo il primo post questo articolo mh, anche se è di giugno 2020 non è vecchio non è, cioè, è, è sempre attuale perché in realtà sono tutte informazioni che ancora adesso sono valide e sono attuali guarda un po' Raffaele di Palma guarda un po' hai <ride> dovuto sì, andarci a vedere sì. non ci credevo no volevo, no, volevo <ride> mostrare il mega articolone super interessante visto, no no è
1: bello anche il thread perché appunto ho aggiunto tutte le, le, le ricerche che avevo fatto sulle varie tecnologie ma poi nel tempo se ne sono scoperte anche di altre fantasiose ehm, andatele a vedere molto interessante
0: ti lascio la parola raffo per il tuo link della settimana
1: sì il mio link della settimana è un account twitter che al momento non ho sotto mano ho dimenticato di metterlo come condivisione però abbiamo sentito parlare parecchio in questa settimana di palloni sonda che vanno un po dove gli pare eh, è un po' off topic per noi però se magari volete farvi un'idea di che cosa sono Questo tipo di palloni sonda, o meglio, balloon airship, c'è un signore che è John M. Powell che fa fra le altre cose sottomarini, vari concetti sperimentali di airship, inflatable. Lui costruisce e lancia anche palloni sonda. parecchio articolati e quindi vi potete fare un'idea di che cosa è effettivamente un pallone sonda di questo tipo. Bene grazie Raffo, concludiamo la
0: puntata eh, raccontandovi quello che vi aspetta la prossima settimana per quanto riguarda il panorama astronautico italiano ma non solo.
2: La prossima settimana c'è praticamente un evento ogni giorno, prossima settimana voi sapete che noi partiamo sempre dal giovedì quindi l'inizio della settimana per noi è il venerdì e che inizio della settimana per per essere insomma è un venerdì tanta roba. Quindi venerdì già domani, venerdì 10 febbraio eh, c'è un lancio di un SSLV ed è il secondo lancio di questo vettore indiano che parte dal Satish Dhawan Space Center. È, il secondo, è la demo 2 praticamente di questo, di questo razzo e nonostante questo ha già dei, dei satelliti a bordo, EOS 7 più fa anche un po' da rideshare, quindi fa da uh, mh, passa, fa, fa un passaggio ad altri satelliti, come si può dire, cosa vuol dire? Fanno l'autostop e l'auto stop, gli dà un
0: passaggio. Esatto.
2: <ride> Poi abbiamo sabato 11 c'è l'attracco della Progress MS22 che era partita oggi, come diceva Ricky. Questo attracco sarà alle 9.47, mentre domenica 12 c'è il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink, il gruppo 5.4. Però è prestino perché è alle 5.42.
0: Tenete d'occhio gli Starlink in questa sera perché c'è qualche gruppetto visibile. E considerando che questo lo lanciano alle 5:42, magari se siete mattinieri eh, lun- lunedì, eh, potrebbe essere che sia visibile anche il treno compatto alla mattina anche dall'Italia.
2: Lunedì 13 c'è un contatto: Aris con una scuola a San Pietroburgo, quindi un contatto russo con Sergei Pro- Prokopiev alle 10:35. Martedì 14, un altro contatto ARIS alle 11.20, questa volta con il Gymnasium Christian Ernestinum in in Germania, con Koichi Wakata. Mm, Se non sbaglio hanno cambiato l'astronauta incaricato qui e questa volta, insomma, adesso è Koichi Wakata. Poi mercoledì 15 c'è prestissimo tipo alle 2.37 di di mattina un lancio di un H322 con un satellite Alos-3 e è il volo inaugurale di questo vettore giapponese. Poi c'è un contatto ARIS alle 13.48 con un college a Malta e lo Stella Maris e l'astronauta che farà questo contatto sarà Josh Cassada. E poi, sempre mercoledì 15, il lancio di un altro gruppo di Starlink, il 2-5, questa volta, alle 17.32, quindi molto più comodo da vedere come lancio. Giovedì 16, invece, torniamo noi alle 21.30 con la nuova puntata di Astronauticast.
0: Dalla chat ci chiedono di nuovo l'indirizzo per eventuali donazioni che è www.isaa con 2a.it slash sostinici ma anche in un page di isa.it. poi puoi trovare il bottoncino per eh, eventualmente fare una donazione e l'account Twitter è eh, ovviamente Chiocciolina Astronauticast come il nome del podcast eh, in questione, insomma quindi anche su Facebook siamo Astronauticast dove ci puoi trovare eventualmente se usi anche Facebook. Bene, noi incominciamo a eh, rientrare verso la base, apriamo le grid fin, lancio la sigla finale. Sentiamo se parte. Parte io. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in diretta. Ringrazio tutti quelli che ci seguiranno nella puntata in differita. Venite a chiacchierare su no, con noi su forumastronautico.it, dove troverete insomma tutte le varie notizie più eh, attuali sviscerate dai nostri tantissimi utenti. O seguite l'account twitter chiocciolinaastronautica per il resto io vi auguro un buon proseguimento di tutto quello che state facendo io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine con me stasera da Arezzo c'è stato
1: Raffaele, ciao a tutti, buona serata e buon tutto
0: da Verona da Verona
2: Da Verona vi saluto Veronica, vi dà appuntamento giovedì prossimo
0: grazie ancora a tutti e ad Astra